0: En 1939, la France rentre en guerre. Elle se souvient qu'elle a des colonies très loin de chez nous, en l'occurrence l'Indochine. Donc, pas, Je n'ai pas pu installer ici les choses, mais le Vietnam se compose de trois parties. Au nord, le Tonkin. Au centre, la Nam, Au sud, la Cochinchine. Mais dans l'Indochine rentrent aussi le Laos et le Cambodge. Donc, elle fait venir 20 000 hommes. Elle aurait dû en faire venir beaucoup plus que ça. Elle prévoyait plus de 80 000 hommes sur le territoire français. Mais en fait, on va perdre très vite la guerre. Euh, mon père, parce que je vais surtout parler de mon père, en fait. Mon père est né le 13 mars 1918 dans le nord du Vietnam, à Janko, un tout petit village de 850 habitants. En fait, mon père est un contre-exemple, et c'est pour ça qu'il n'est pas dans le film. Il a été filmé par Lamley, qui est venu le voir à Trélazé, où il habitait. Et à ma grande surprise, mon père n'était pas dans le film. Je n'ai pas, et d'ailleurs, je n'ai jamais osé demander pourquoi. C'est Lamley qui m'a avoué, deux ans après la sortie du film, alors que je suis allée avec mon père à l'Arlequin à Paris, lors de la sortie du film, j'ai emmené mon père, je ne lui ai jamais dit qu'il n'était pas dedans. Mon père ne voit plus et ça m'a bien arrangé, en fait. Et euh, l'amener m'a avoué après ton père, parce que je suis sûre que tu as du chagrin, Béatrice, de ne pas avoir vu ton père dans le film. <rire> oui, c'était vrai. J'aurais voulu qu'il rentre aussi dans l'histoire, ne serait-ce que par objectivité. Chacun a eu son histoire à transporter, et mon père avait la sienne, qui était différente des autres, mais c'était la sienne. Mais mon père, en fait, il ne s'est jamais plaint. Quand admettons... Alors, moi, on, je, ne, je ne connais l'histoire de notre père que depuis 8 ans. Euh, mon père avait 92 ans, quand il m'a appris son histoire, ou quand je, lui ai, euh, quand je lui ai fait savoir que je devais la connaître. En 2000, euh, 2010, il y a un journaliste qui présente à l'UGVF à Paris, à l'Union Générale Vietnamienne de France, à Paris, rue du Petit Muscle, un livre. Ça s'appelle Les travailleurs indochinois. J'ai une tata, une, compatriote, une femme de compatriote à mon père qui est très curieuse, qui me dit Béatrice, on va aller. Euh, là-bas voir ce qui s'y passe. Et là-bas, le journaliste parle de travailleurs indochinois, d'ONS, d'ouvriers non spécialisés qui sont venus en 1939, début 40, pour la guerre en France. Tiens, je me dis, tiens, c'est à la même période que papa. Il y a un voyage en bateau euh, qui est très long. Ils sont venus en France, euh, ils travaillent dans des poudreries. Tiens, je me rappelle aussi que mon père, il m'a parlé que... Il était allé à Bourges, il n'est pas resté longtemps dans la poudrerie parce que ça a explosé très vite. Alors ils ont couru dans les champs et puis on les a rattrapés. Enfin, ils ont reformé une compagnie. Ça peut peut-être être, être l'histoire de mon père. Et puis au fur et à mesure qu'il raconte son livre, je me rends compte que vraiment c'est peut-être l'histoire de mon père. Alors, je, je, à un moment donné, il est en train de dire, ce journaliste, qu'entre la France et le Vietnam, il reste à peu près 34 travailleurs vivants, parce qu'ils sont tous très âgés. Puis alors, il y a un homme qui se lève et qui dit bah, « Peut-être que mon père, c'est le 35e, parce que je crois bien que c'est son histoire. » Et moi, je me suis levée, j'ai dit « Je suis sûre que mon père, c'est le 36e, parce que je suis sûre que c'est aussi son histoire. » Et donc, à la fin de la présentation de ce livre... On me mettra en contact avec Joël Femme, qui a fait le site travailleurindochinois.org. Et euh, il me dit Mais il faut que tu demandes, à... tu, sais, tu connais l'histoire de ton père Je dis Pas du tout, il faut que tu lui demandes. Et alors là, c'est euh, très difficile pour moi. Mon père est très âgé il a 92 ans. Il ne m'a jamais parlé de son histoire. Je me rappelle qu'en 1975, à la fin de la guerre qui oppose les Américains au, au, au Vietnam, j'ai su lui demander pourquoi tu es venu en France et il m'a juste répondu que c'était pendant la guerre. Et comme il se tait à ce moment-là, qu'il ne me dit plus rien, je n'ai jamais osé, en fait, euh, je crois, lui causer du chagrin. Enfin, je pensais lui causer... C'est moi seule et moi seule qui pensais lui causer du chagrin. Or, je me suis rendu compte des années après qu'il n'attendait que ça que de pouvoir enfin libérer une parole qu'il avait enfouie très, très longtemps. Et donc, quand, je, quand Joël femme me parle de ça, qu'il faut que je demande à mon père, je mettrai 48 heures <rire> avant de lui téléphoner. J'habite encore la région parisienne, il est sur Trélasé. Et euh, il me dit bah, « Descends, je vais te dire ». Et donc là, je n'ai pas d'autres mots pour, pour le raconter, il est intarissable. Jusqu'à 3h du matin, il va me parler qu'il est venu en France, mais que lui, il était très content. J'ai dit, ah bon, tu étais, étais très content Mais pourquoi tu étais très content Les autres, ils ne sont pas contents. Il dit comme ça, mais si, parce que moi, ma famille, elle n'a pas assez d'argent. Jamais j'aurais pu aller en France. Et on ne parle que de ça chez nous de la France, de la France qui est belle, de la France qui a tout et nous, on n'a rien. Donc, moi, je suis content de prendre la place de mon frère, en fait. Et donc, c'est mon grand-père qui lui a demandé de prendre la place de son frère, puisque son frère, la femme était, sa femme était enceinte, donc mon père va partir très content. En plus de ça, lui, il a dans la tête qu'il ne part que pour 17 mois. Donc, pour lui, c'est euh, vraiment un cadeau que la vie lui offre. Il part 17 mois en France euh, remplacé. Il ne va pas faire la guerre. Il le sait qu'il ne va pas faire la guerre. Il va remplacer les, les hommes dans les usines. Euh, donc, pour lui, tout, tout va bien. Et quand, après, je lui dis... Euh, mais par, par exemple, papa, tu n'avais pas à manger sur le bateau. Il y a, dans le livre, il est raconté, il est dit qu'il y a même eu des grèves, que les, les, vous vous êtes révoltés. Il dit oui, il y en a qui ne sont pas contents. Et je lui dis, mais toi, t es, t es, tu dis rien. Il dit, ben bah, non, il dit, ça va. Mais je me rendrai compte plus tard, en fait, que mon père, il vient d'une famille très pauvre du Vietnam. Donc, qu'il n'ait pas à manger chez lui, ou qu'il n'ait pas à manger sur le bateau, sa vie ne change pas. On a des différents entre, euh, entre nous, hein, entre nous enfants de travailleurs, à savoir la, la grande majorité des enfants est issue d'enfants de, de parents de, de pères euh, paysans. Hein, ils n'ont pas grand chose. Et puis il y a de, de l'autre côté les enfants des interprètes. Et si euh, ces Vietnamiens sont à ce moment-là interprètent et savent très bien parler français, ou se débrouillent très bien en français, c'est que la famille a les moyens de les envoyer à l'école. C'est que dans les familles aussi, on se sert d'autres petits Vietnamiens qui sont au service de ces familles-là. Donc, on a un point de vue complètement différent. Et l'histoire va se raconter différemment. C'est-à-dire que les, les travailleurs qui sont issus de, de, de milieux paysans, de milieux pauvres, ne se plaignent pas. Tam, il le dit. Hein. Euh, bah voilà, On raconte juste l'histoire. On n'invente rien. C'était juste comme ça. Mon père, par exemple, il dira toujours qu'il a eu beaucoup de chance. Tout... tout, tout Là, je suis en train de finir de raconter sa vie dans un livre et je n'arrête pas. Je me dis, mais Béatrice, combien de fois tu vas mettre que ton père, il a dit qu'il avait eu beaucoup de chance bah, Je, 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 je n'ai pas osé remettre le nez dedans pour les compter. Donc mon père, il a beaucoup de chance, il part en France. Mon père, il a beaucoup de chance parce qu'à Bourges, dans la poudrerie, il n'y a pas travaillé longtemps. Mon père, il a beaucoup de chance parce que quand il me raconte qu'il fait un trou, Enfin, que ses compatriotes et lui font un trou entre deux montagnes. Ils sont juste en train de faire le barrage qu'il y a à Kajak, Et donc, il dit qu'il a encore de la chance, parce que ses amis ils creusent, alors que lui, il a la chance de réparer les pioches et les pelles. Et il dit, mais moi, j'ai beaucoup de chance, parce que les autres, ils s'usent, ils, ils, hein, ils sont fatigués. Moi, ça va. Quand après, il va euh, euh, à la Roche-sur-Yon, il dit, moi, j'ai beaucoup de chance. Moi, je suis affectée pour garder les prisonniers. Donc, ce n'est pas fatigant. Voilà. Alors que certains de ses compatriotes, et la plupart de ses compatriotes, font des travaux très, 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 très durs, très physiques. Euh, vous, le, vous le voyez à Salin de Giraud. Euh, L'État a fourni des bottes aux employeurs et en fait, les employeurs donneront des bottes, alors ça, faudrait demander, il aurait fallu demander pourquoi, donneront des bottes à tous les Européens et n'en donneront pas euh, aux autres, euh, dont les travailleurs indochinois qui ont travaillé euh, les pieds dans le sel, les pieds dans l'eau glacée. On se rend compte, alors Angers a, a un peu d'archives euh, sur le sujet dans les archives départementales. On peut trouver effectivement, à Angers, les usines Bessonneau, entre autres, ont embauché des travailleurs qui ont été, eux, payés. Mais d'autres, par exemple, comme à saint lin alors, ce qu'il faut que je rappelle et j'oublie tout le temps, l'État loue le personnel des travailleurs indochinois aux entreprises françaises. Les entreprises françaises, pour les louer, donnent de l'argent à l'État français. Et l'État français, la plupart du temps, ne redonnera qu pourcent, que 10 pardon, de la somme qui est allouée aux, aux travailleurs français qui, font le même, qui, font le, qui ont le même emploi. Euh, souvent sans fiche de paye, c'est pour ça que M. Charras est bien mignon quand il dit comme ça, euh, on veut bien les payer, mais faut il faut qu'il nous donne des fiches de paye. Ils n'en ont euh, jamais eu. Euh, cette période-là, leur est payée, mais vraiment, euh, c'est ridicule puisque mon père, à un moment donné, euh, je dis à maman, je, je trie les papiers de maman et je trouve un, un document où je vois que mon père a 540 euros et je crois que c'est par moi donc, je dis à maman, bah, disons, il n'a a pas grand-chose, papa, de cette période-là, 540 euros par mois. Et maman, pouf, en me disant, Béatrice, ce n'est pas par mois, c'est par trimestre. Donc, pour toute cette période de travail, et donc, il y en a quand même qui ont travaillé de 1939 à 1952, ils ont été payés très bassement. En plus, ceux qui sont restés en France ont eu effectivement plus de chances que ceux, qui sont restés, que ceux qui sont repartis au Vietnam, parce que ceux qui sont en France peuvent encore aller récupérer dans les entreprises les quelques fiches de paye qu'ils peuvent avoir. Ceux qui sont rentrés au Vietnam, la plupart du temps, comme ils ont travaillé pour le colonisateur, puisque dans l'esprit des Vietnamiens, c'est ça, hein, ceux qui sont restés en France ont travaillé pour le colonisateur. Donc, on a jeté absolument tous les papiers. Ils ne pourront jamais prouver qu'ils ont, euh, qu ont eu un salaire un jour en France, quel qu'il soit. Donc, euh, mon père est chanceux, encore, parce que quand il arrive à Angers, donc on met en place un, une politique d'apprentissage. On va leur apprendre un métier. C'est ce que Ho Chi Minh leur demande, d'ailleurs. Ho Chi Minh leur dit comme ça, vous êtes en France, profitez-en, apprenez un métier et revenez au Vietnam avec ce métier-là. Le problème, c'est que c'est ce que Mui est en train de vous dire. Euh, bah, on apprend à mettre une portière de voiture, on apprend à mettre un joint sur les fenêtres, mais on ne rentre pas avec un métier. Mui s'est quand même bien débrouillé, parce que Mui... Euh c'est celui qui est dans sa maison, qui est dans sa couche avec son petit truc bleu au-dessus, qui dit comme ça qu'il a dépensé ses sous à Danang. Et bien lui, quand il reviendra, il n'a pas de métier. Et mais il va apprendre à couper les cheveux comme il a vu qu'on coupait en France. Et donc la grosse mode qu'il va y avoir à Oyan à ce moment-là, dans son petit village, c'est d'être coupé en brosse comme il est encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, a à 103 ans. Il est toujours vivant à Aoyan. Et donc, il a, gagné, il a commencé à gagner ses sous comme ça. Mon père, donc, à Angers, a beaucoup de chance parce qu'il rentre euh, au camp d'Orgemont. Donc, au château d'Orgemont, il y avait un camp. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'avoir le propriétaire du château d'Orgemont qui me dit, mais madame, je ne savais pas que dans mes murs... Il y avait 75 travailleurs indo-chinois. Je dis dans vos murs parce qu'il dit comme ça la, la, la propriété. Enfin, lui il parlait de sa maison. Au demeurant, ne pouvait pas abriter 75 personnes. Je dis monsieur, quand je dis dans vos murs, c'est à l'intérieur même de votre propriété. Mais en aucun cas, nos pères n'ont été à l'intérieur de votre propriété familiale. Ils étaient à l'extérieur. Par exemple, mon père était palefrenier. Il s'occupait des chevaux, donc. Et là encore, mon père, je lui dis tu T'étais malheureux, ben, des fois, on n'avait pas à manger, mais on trouve une solution, parce que comme je fais à manger pour les chevaux, et ben, mes compatriotes, un jour, ils me disent, okay, « mais ben, tu ne peux pas un peu prendre de la nourriture pour nous. » Donc, ils se sont débrouillés toujours comme ils ont pu. Et en fait, quand on regarde la vie de mon père... Il n'a jamais été malheureux. C'est quelqu'un, c'est vrai, qui était optimiste, qui disait toujours euh, c'est pas la peine de se prendre la tête. Hein. Si tu peux faire quelque chose, c'est bien. Si tu ne peux pas, et ben, passe à autre chose. Si tu peux faire quelque chose, mets tout ce qui est en ton pouvoir pour le faire. Mais si tu ne peux rien faire, parce que c'est juste comme ça. Et ce n'était pas par fatalité. C'est juste pour ne pas s'encombrer, en fait. C'était juste pour ne pas s'encombrer. Et donc, à Angers, au château d'Orgeon, il est pas le Et puis, un jour, il y a un commandant. Alors, c'est pareil. Mon père, toute personne qui va le commander, va être commandant. Il n'est pas commandant, officier commandant. Mais c'est celui qui le commande, donc c'est le commandant. Et le commandant vient et lui dit comme ça, « Kiem, est-ce que tu veux apprendre à faire tailleur pour hommes et pour femmes ?» Il dit, « Moi, je veux bien. » Donc, il va s'en aller faire un apprentissage de tailleur pour homme, au départ. Et puis, et j'en suis fière, c'est vrai. Et mon frère qui est là aussi, bien sûr. Mon père, il va monter à Paris pour passer son diplôme de tailleur à la maison la maison prestigieuse d'Accours de, de Paris. Et il va obtenir son diplôme en 1952. Et donc, il reviendra à Angers où euh, il ouvrira un petit pas de porte. Alors, là encore, il a beaucoup de chance. Il est, euh, personne ne veut les loger à Angers, hein, ce sont des étrangers. Euh, il trouvera une dame, Madame lebac qui, qui, lui, qui lui prêtera une partie de son logement pour qu'il puisse avoir euh, un petit atelier. Et comme en plus, elle est ouvreuse au théâtre d'Angers, euh, au théâtre, à ce moment-là, euh, viennent les gens... Euh, qui ont des sous, qui, sont, qui ont une bonne situation, mon père se fera une jolie clientèle et donc travaillera très très longtemps pour les, grands, les grandes entreprises d'Angers. Et puis, en 1966, le prêt-à-porter arrive, arrive en vague et mon père ne s'en sort plus. C'est très très long pour faire un costume. En plus, mon père est très soigneux, très minutieux. Et donc, euh, avec maman, qui est secrétaire, euh, ils vont se dire qu'il faut qu'ils fassent euh, autre chose. Ils ont cinq enfants, il y a besoin de sous. Alors, ils vont acheter euh, un bar qui se trouve juste à côté, à l'angle de la rue des Deux et de la rue Saint-Lô. Ça s'appelle l'angle aujourd'hui, mais pendant 19 ans, ça s'est appelé le Tonkinois. Et donc... Euh, mon père va se lancer à faire la cuisine. En fait, c'est une cuisine très simple, mais très authentique. Et donc, on aura des militaires chez nous qui viennent de Saumur ou du Mans et qui feront un très beau compliment à mon père, parce que souvent, on entendra dans la cuisine dire à mon père Qui aime quand on mange ta soupe On a encore l'impression d'être là-bas. Et ça, c'était le plus grand compliment qu'on pouvait faire à papa. Donc ils vont tenir ce commerce-là pendant 19 ans. En 1975, alors on est toujours à l'affût à la télévision des événements qui se passent au Vietnam. Papa ne parle pas de, de sa famille, mais on sait bien qu'il a une famille au, au Vietnam. Et donc le, le 30 avril 1975, quand à la télé, on nous dira que la guerre est finie, ça sera un véritable, un véritable bonheur chez nous parce qu'on est toujours effrayé par ces images de bombardement, de guerre, est-ce que ça tombe chez lui Il devait se poser la question de savoir aussi si ça tombait chez lui. En, dans, en 1944, euh, mon grand-père a fait faire un courrier à ma grand-mère du Vietnam vers la France pour mon père en lui disant, qu'il il faut que tu reviennes chez toi, parce qu'on est en train de se battre contre les Français et tu es en France et tu ne peux pas rester en France, il faut que tu reviennes au Vietnam, te battre avec nous contre les Français. Mon père renverra un courrier en disant qu'il ne peut pas se déplacer, il est dans un camp, il n'a pas d'argent. Alors la famille ne comprendra pas, parce qu'il est censé travailler en France, il est censé avoir de l'argent. La France est un pays prestigieux, comment se fait-il qu'il n'ait pas l'argent pour pouvoir rentrer au pays Mon grand-père le reniera et empêchera... Ma grand... Empêchera ma grand-mère de lui écrire à nouveau et l'empêchera. En 1975, quand la guerre est finie, c'est maman qui va demander à mon père Est-ce que tu veux que je retrouve les tiens Papa dit oui et elle contacte la Croix-Rouge française. Et c'est la Croix-Rouge qui retrouvera la famille de mon père au Vietnam, toujours dans le même petit village à Gianko, dans le nord de Vietnam. Et donc vont commencer des courriers incessants entre la France et le Vietnam, des courriers qui mettent à ce moment-là encore deux ou trois mois pour arriver, les lettres se croisent, les informations aussi, ils ont besoin de plein de choses. Mes parents ne vont plus vivre que pour envoyer au Vietnam, envoyer une mobilette, hein, parce que tous les lundis matins quand on tenait le restaurant, on n'était pas approvisionnés, donc tous les, tous les, tous les lundis matins à 3h16, avec mon père, on prenait la, le train en gare d'Angers pour monter à Paris, chercher les provisions, chez Tan Bin, Maubert à Paris, Place Maubert, on mangeait le feu, ou quand on était en retard, on prenait vite fait un steak frites à la brasserie de la gare, et on redescendait. Mais on montait euh, chez Vietnam. On allait à Vietnam Diffusion, des fois, avec des mobilettes, avec des machines à coudre. Quand les machines à coudre étaient envoyées, la famille renvoyait un papier pour demander du tissu, des aiguilles, du fil. Quand la mobilette était envoyée, on recevait un courrier pour envoyer des chambres à air, des sous, parce que l'essence était encore au marché noir. Ils n'ont jamais eu fini de les aider. Et en 1978, papa, pour la première fois... Est parti au Vietnam. Il a retrouvé sa sœur qui était encore vivante. Alors, mon père, avant de partir, dit comme ça Je vais retrouver ma sœur. Maman lui dit comme ça Mais à quel âge ta sœur, papa Il dit bah, Attends. Alors, elle avait 14 ans, moi j'avais 20 ans. Et avec maman, on se regarde, on fait Mais elle a 53 ans maintenant, ta sœur. Et donc, ils se sont, ils se sont revus. Euh, papa, après, ira tous les deux ans euh, revoir sa famille, les aidera, aidera son village, l'école, la pagode. Le comble, c'est qu'il refera la route entre son village et le cimetière. Cette route que j'ai empruntée il n'y a pas longtemps pour le ramener chez lui... Il a été aimé des siens, respecté des siens. C'était onkiem, c'est l'honorable, c'est aussi l'âge qui veut ça. Hein Parce qu'il avait plus de 99 ans, 99 ans, trois quarts. En même temps, mon père, en 2000, il est... je m'embarque un petit peu dans des trucs comme ça, mais j'aime bien. En 2000, mon père il est revenu du Vietnam et il nous a dit j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que je mourrais, j'aurais 100 ans. Et maman, elle partira avant moi. Maman, elle dit Attends François quand même, parce que son prénom en français, c'est François. Mon, mon, mon... D'ailleurs, ils ont tous eu des prénoms français ils se sont tous donnés des prénoms français. Dit comme ça Mais j'ai quand même 13 ans de moins que toi, donc tu exagères quand même. Et, tout. et bien, c'est vrai que maman est partie il y a juste deux ans. Et puis que mon père, quand il est parti, après le chagrin et l'émotion, j'étais très, très fâchée contre lui. Parce que je me suis dit, Crotte, alors, tu nous as bassiné comme ça pendant des années en nous disant que tu allais mourir à 100 ans. Et puis, tu avais juste trois mois à tenir, bon sang, et tu aurais, aurais, aurais pu accomplir ce que tu nous avais dit. Quoi. Et puis, quand je suis allée au mois de février et rapporté les cendres de mon père, j'ai eu l'immense surprise de voir sur la tenture que Honkiem avait 100 ans. Alors tout de suite, j'ai couru vers mes cousins. Alors mes cousins, ils ne parlent pas français, mais ils ne parlent pas non plus anglais. Donc c'était un peu compliqué, mais on, on se comprend quand même très très bien. Et donc j'explique quand même, okay, il n'a pas euh, 100 ans. Et là, ils me répondent que si, parce qu'au Vietnam, on compte la gestation. Et donc à ce moment-là, je me suis mis à pleurer parce que en fait, je demandais pardon à mon père. <rire> Je demandais simplement, simplement pardon à mon père. Oui, il nous avait dit qu'il mourrait à 100 ans. Et oui, il était mort à plus de 100 ans. Donc, euh, merci, papa. On a eu, nous, enfants, beaucoup de chance de l'avoir longtemps, longtemps, parce que la plupart des enfants de travailleurs indochinois ont perdu leur père très tôt. Donc, je vous le disais, moi, mon père, notre père, il n'a pas travaillé longtemps dans les poudreries. Donc, il n'a pas pu s'asphyxier. Euh, beaucoup de tontons sont morts de maladies pulmonaires euh, dues au soufre qu'ils n'arrêtaient pas de mettre dans les, dans les obus et tout ça. Et donc, mon père, là encore, il a, il a eu beaucoup de, de chance. C'est un mot qui reviendra tout le temps parce que c'est ça. Et quand on entend, quand j'ai pris le témoignage de mon père, c'était quelque chose de serein. Jamais il en voulait à qui que ce soit. Au contraire, bien au contraire, il pouvait dire merci à tout le monde, en fait, aux établissements bésoinois, Angers, euh, à son commandant Palfronnier, euh, au château d'Orgemont. Tout le temps, tout le temps, on, on ne l'a jamais entendu euh, dire avoir du ressentiment. À avoir. Et, pourtant, et pourtant, en 1978, quand il rentrera chez lui, il apprendra très vite que son frère, euh, qu'il a remplacé, est mort il y a très longtemps à cause de lui. Parce que le Viet Minh demande dans les familles qui a de la famille en France. Et donc, la famille de mon père ne pourra pas... Déroger, sera obligé de dire que Kiem est en France, qu'ils ont un fils en France, et le frère de mon père sera abattu parce qu'il, dans la famille, il y a un traître à la patrie. Donc je crois qu'en fait, mon père, quand il est rentré en 1978, il a porté une culpabilité dont il ne nous a jamais fait part. C'est moi, peut-être, qui interprète aussi comme ça, je ne sais pas. Mais en 1978, quand il apprend ça, il n'arrêtera pas de toute sa vie et jusqu'au dernier moment d'aider les siens de vouloir pour les siens euh, nous on a une partie de la famille ils sont tous instituteurs il les a tous fait devenir instituteurs il les a tous fait aller à l'école il les a poussés donc on a toute une partie de la famille qui, qui est dans, dans, dans le professorat il voulaient qu'ils réussissent il voulaient qu'ils arrivent il voulaient le il voulait combler je sais sais pas c'est moi qui interprète Je voulait le mieux pour eux voilà je ne sais pas si vous avez des, des questions à me poser attendez attendez je vous apporte le micro parce que c'est enregistré les débats et on n'entend pas sinon voilà même pour les autres bonsoir, bonsoir. une question sur les ceux qui sont restés, sur les 20 000, combien sont restés et combien sont restés malgré eux Alors, sur les 20 000 travailleurs qui sont venus en France, on estime entre 1 000 et 1 500 le nombre de travailleurs qui est resté en France. Euh, pas contraint, pas contraint. Tout simplement aussi, il y a des contextes. Donc, ça fait quand même 13 ans qu'ils sont en France, quand en 1952, pour la première fois, on leur offre un billet gratuit pour repartir au Vietnam. Ça veut dire que de 1939 à 1952, la plupart n'ont pas pu bouger. Il y a eu un gros rapatriement en 1940, mais juste après, c'est plus possible. Il y a un embargo avec les Anglais. « et Aucun bateau ne pourra partir de France vers le Vietnam ». Euh, en plus de ça, euh, en 1945, il y a Ho Chi Minh qui prononce euh, l'indépendance du Vietnam. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait de, de, de ces hommes qui sont euh, en France, qui sont euh, chez nous euh, Et puis euh, nos pères vont faire beaucoup de politique. Donc ils vont commencer à, à ennuyer un peu le gouvernement français. Mais on les garde parce que même quand la guerre... Alors, on... Moi, c'est des questions aussi que j'ai posées. Pourquoi en 1940, quand on perd la guerre, on ne les renvoie pas chez eux eh bien, Parce qu'on a toujours des hommes français. Les hommes français sont toujours prisonniers des Allemands. On manque cruellement de main d'œuvre en France. En 1945, après la guerre, quand la guerre est, est finie, les hommes ne sont pas tous rentrés d'Allemagne. Et ceux qui sont rentrés sont dans un état tel qu'on ne peut pas les utiliser pour travailler. Donc cette main d'œuvre à bon marché, on va la garder longtemps. Et on ne leur offrira un billet retour gratuit qu'en 1952. Donc, 13 ans après, il y en a qui sont mariés. Il y en a qui ont fait une famille ici, malgré qu'ils aient aussi une famille au Vietnam. Hein il y en a qui, euh, qui ont une famille au Vietnam avant de partir, et des enfants au Vietnam, une femme et des enfants. Et qui, euh, euh, au fil des ans, ont rencontré l'amour en France et ont reconstruit et ont refait une vie en France. Et ont de nouveau des enfants en France. Et ceux-là ne repartiront jamais chez eux. On n'en connaît qu'un seul exemple d'un père qui a laissé ses enfants en France pour repartir voir les siens au Vietnam. Mais autrement, un millier, un millier 500, un, 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 entre 1 000 et 1 500 Vietnamiens vont rester sur le sol français. Ils ont un métier, ils ont une famille depuis le temps qu'ils sont là. 13 ans, c'est long, hein, ça fait quand même... voilà. Mais euh, oh, il n'était pas contraint de rester en France. J'ai retrouvé dans les affaires de mon père un passeport qui prouve qu'en 1954, encore, il avait l'intention de partir. Je l'ai retrouvé euh, il y a quelques années. Je lui en ai parlé, je lui ai dit, Mais ça ne va pas, dans tes affaires. J'ai retrouvé un passeport, il est tout rouge. Il a dit, oui, je sais bien. J'ai dit, en 1954, tu voulais repartir chez toi. Il a dit, oui. Mais après, j'ai pensé que ce n'était pas la peine. Et pourtant, son passeport est prêt et visé. Il n'est pas parti, il est resté là. Est-ce que j'ai répondu à, à, Oui. Oui.
1: Euh, ce n'est pas dans mon habitude de remercier, parce qu'il y, y a plein de gens qui le font, mais là, vraiment, je, je vous dis merci pour ce que vous appelez un contre-témoignage. Oui. Pour moi, ça n'existe pas, un contre-témoignage. C'est un témoignage, oui. tout simplement... Et je trouve regrettable qu'on n'interviewe on, on, on pas tout le monde. Et euh, ce que vous avez dit au début, euh, euh, moi je, le, euh, je comprends très bien par rapport à les, les, les gens qui n'ont pas vécu des, des choses. Je prends un exemple, hein, parce que j'aime bien prendre un oui. exemple. J'ai voyagé en, en calme de bateau. Moi, c'était entre la France et l'Algérie, oui. dans la merde et dans le dégueulis. Oui. Et euh, ça durait que 24 heures, mais c'est déjà très éprouvant. Oui. Mais euh, euh, ben, on trouvait ça normal, parce que euh, les, les, c'était les quatrièmes classes, oui. comme il y avait les.. Voilà. Et donc euh, euh, après, on raconte, oui, que c'était inhumain, patati, patata, okay. mais sur le coup, euh, ben, ouais. c'était comme ça. Voilà. Voilà. Et, et donc c'est un peu ce, euh, votre père qui dit qu'il a beaucoup de chance. Euh, oui. enfin, c'était sa façon de, de vivre.
0: Mmh.
1: Et oh, moi, je, je suis bouleversé par votre témoignage parce qu'il manque vraiment dans le film.
0: Alors, ce n'est pas qu'il ment. C'est qu Et... comme si, admettons, excusez-moi, mais c'est comme, admettons, si quelqu'un voulait vous parler des camps de concentration. Est-ce que l'on prendrait en exemple quelqu'un qui aurait pu vivre sa bien parce qu'il avait dans le camp un endroit mieux que les autres qui le soustrayait de la peur, de l'horrible qui se passait tous les jours dans le camp Est-ce que ce témoignage-là ne, ne viendrait pas faire barrage à tous les autres témoignages où, à 99, quelque chose de pour cent, ça a été quelque chose de terrible Moi, je suis comme vous. Si j'avais eu affaire... Ce film-là, j'aurais mis tout le monde dedans. Ce n'est pas beau, parce que c'est le film de Lamley et je connais bien l'âme et je défends son film, je le présente encore ce soir. Mais c'est vrai que j'aurais été plus objective. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont souffert, d'autres moins. En plus de ça, ça dépend de la personnalité de chacun. On vit les choses différemment. Donc, deux personnes qui auront vécu la même chose... La ressentiront différemment, pourront la voir même de façon complètement opposée. C'est leur histoire au même moment, dans les mêmes conditions, mais pas vécue de la même façon. Et il aurait fallu effectivement qu'on ait le témoignage de mon père. Mais ce n'est pas grave, je vais arranger ça. <rire> je vais arranger ça. Les éditions ici que je remercie, les éditions du Puy-du-Rouille à Nice, à Nîmes, me permettent d'écrire un, un livre sur mon père. Et donc, euh, oui, je raconterai l'histoire différemment. Mais beaucoup de livres sont sortis sur nos pères. Euh, le, premier, le premier qui a fait une thèse sur nos pères s'appelle Pierre Angélis. Il, il travaillait pour la moille Et donc, euh, dès 1946, il a fait une thèse sur les travailleurs indochinois après euh, nous avons euh, benjamin Stora euh, qui lui aussi euh, alors lui a, a retrouvé en fait l'histoire des camps des travailleurs indochinois et donc euh, on a beaucoup on a beaucoup parlé à soulever à, à déterrer l'histoire en fait et puis euh, en 1988 et c'est très très important, madame Lemke Lugern a commencé à faire une maîtrise sur l'histoire des travailleurs indochinois à Nanterre. Euh, elle a continué à travailler pour faire une thèse qu'elle a eue il y a 4 ou 5 ans maintenant. et Entre-temps, et je ne citerai pas son nom volontairement, un journaliste qui devait couvrir... Euh, une, euh, la grève de chez Lustucru dans le sud de la France ne peut pas rentrer dans l'usine tellement il y a de barouf et tout, il ne peut pas donc il va se promener il rentre dans un petit musée du riz et là il va voir un, un indo-chinois enfin jaune, hein, parce qu'il ne sait pas ce que c'est exactement euh, qui est en train de piquer du riz alors il dit comme ça au gars ouais, il dit euh, vous exagérez quand même un petit peu, parce que bon, c'est le musée du riz, d'accord, mais enfin, le gars qui est là, il n'est quand même pas de chez nous. Et donc, il apprendra, c'est vrai, qu'il a bien ce, ce gars-là qu'on voit, effectivement, c'est bien un, un Vietnamien, mais qu'il a travaillé en Camargue et qu'il a replanté du riz. C'est vrai qu'il y a eu quatre compagnies qui ont été euh, choisies pour aller piquer du riz en Camargue. Avant, le riz, était mangé, enfin, le riz qui était récolté n'était mangeable que par du bétail. Et le savoir-faire des travailleurs indochinois va faire que la résiculture va reprendre son essor. On n'a jamais eu autant de riz qu'en 1946 en France, grâce à la Camargue et au savoir-faire des travailleurs indochinois. Mais ça ne représente que 5% de tous ces travailleurs. Les autres, ils ont travaillé durement à la déforestation, ils ont travaillé dans les vignes, ils ont travaillé, on le voit, dans un petit village de l'Hérault. Il n'y a plus de chanvre pour pouvoir faire les cordages et tout ça. Et ce sont les travailleurs indochinois qui vont aller chercher du genêt. On va le travailler autrement, mais on va réussir à nouveau à faire des cordages pour la pêche, des filets, euh, des... des des cordelettes pour tout ce qui est l'agriculture. Les, 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 les agriculteurs ont besoin de toutes ces petites ficelles. Ils ont œuvré dans d'autres domaines, mais on ne parlera que du riz. Et ce journaliste voit qu'il y a une manne très certainement potentielle pour faire un article sans doute au départ. Je ne pense pas que ça ait été... Mais quand il ira à Nanterre, justement chercher, fouiller, et il se rendra compte que Mme Liemke-Lugen a fait déjà un travail, une thèse, et il lui, il lui prendra son travail. C'est-à-dire que le travail, le livre qui est sorti n'est qu'un plagiat hein, de tout ce travail que Mme Liemke-Lugen a fait, où elle a retrouvé, elle, en France et au Vietnam, les travailleurs indochinois, c'est elle en premier qui est allée là-bas rechercher les travailleurs pour son travail de, 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 de maîtrise. Et donc, ce livre n'est qu'une copie de, de, de son travail. Et aujourd'hui, ce qui m'exaspère encore, c'est qu'il y a trois jours, on apprend que ce journaliste, eh bien, il continue de dire qu'il est le découvreur. Il se prétend historien, il ne l'est absolument pas. Et moi, j'aime bien que les choses soient à leur place et on aurait pu au moins citer Mme Lemke Lugern dans ce travail. D'autant plus qu'il y a quelques années, Joël Femme, qui est webmaster justement du site travaillant de euh, lui fait confiance complètement. Et à un moment donné, ce journaliste demandera aux enfants que nous sommes Je vais préparer une petite exposition. Avez-vous des photos de cette époque-là Nous, on est tellement contents. Notre ego se réveille. On va parler de notre père dans une exposition. On lui a tout donné, tout donné, les autorisations avec pour sa petite exposition. Et on se rendra compte que d'une petite exposition, on en vient à un travail absolument incroyable de panneaux qui se déplient, qui se réenroulent. Enfin, c'est très, 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 très élaboré. Et cette exposition, il y a cinq ans, quand j'ai présenté pour la première fois ce film ici, Angers n'a pas pu la prendre parce qu'elle était trop chère. Mais moi, dans ma tête, comme nous, on avait donné gratuitement tous les documents et toutes les photos qu'on avait de, de nos pères à ce moment-là, je me suis mis en tête que l'exposition était gratuite. Donc je la propose à Angers en disant, contactez euh, euh, cette personne-là, et puis alors, euh, vous inquiétez pas, nous, enfants, on va s'arranger pour rapatrier tout ça euh, de, de, du sud de la France, on va rapatrier tout ça sur Angers. Et là, la dame de la mairie d'Angers me rappelle en disant, euh, mais madame Guyenne, vous n'y êtes absolument pas, hein, parce que c'est pas gratuit du tout, hein, ça nous coûte plus de 2000 euros pour la semaine, en plus de ça, euh, on n'a pas... Il nous demande un service de sécurité et tout ça, qui va payer Donc on s'est rendu compte que là aussi, l'histoire des travailleurs indochinois, les travailleurs indochinois ont été... Je cherche mon mot pour ne pas penser mal... Euh c'est pas spolié, c'est n'ont pas été payés comme il fallait, autant des colonies, et que des années après, des années après, on refait pareil avec leurs enfants. C'est à dire que c'est insupportable. Nos pères ne se sont pas révoltés, mais nous on se révolte. C'est à dire qu'on a engrangé, je crois, leur souffrance. Je ne sais pas comment on dit. Et aujourd'hui, on n'accepte plus ça. Donc, C'est vrai qu'on boycotte, c'est vrai qu'on n'est pas gentil parce qu'on n'est pas reconnaissant envers quelqu'un qui a déterré, comme il n'arrête pas de le dire, l'histoire de nos pères, mais ce n'est pas lui qui l'a déterré, c'est en 1946, Pierre Angélis, c'est en 83 monsieur Benjamin Stora, c'est en 88 madame Liem Kilugern avec sa thèse, c'est en 93 une autre enfant vietnamienne qui fera un documentaire qui s'appelle Les trois qui. Les trois qui, qui c'est les régions, donc les trois qui c'est le Tonkin, la Nam et la Cochinchine. Elle commencera à faire des témoignages là-dessus. Et donc, pour finir, j'allais dire, c'est Lamelet qui, reprenant toutes ces informations et étant beaucoup aidé par Joël Femme, eh bien, va faire le film que vous avez vu, que vous avez vu ce soir. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Non J'ai dû oublier plein de choses. Si vous, si, vous voulez, je, je, si vous voulez, vous pouvez me laisser votre adresse email mail ou je peux laisser la mienne. enfin On peut s'arranger pour encore échanger. Hein, parce que j'en je, 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 ai plein la tête et je peux parler des heures aussi. Donc voilà. Et je voyais deux des, des personnes de nationalité vietnamienne. Non <rire> Qu'est-ce qui vous a interpellé dans le sujet Parce que moi aussi, j'ai des questions. Pardon On est toujours contents de ce qu'on vit. C'est <rire> gentil. Vous parliez de votre papa euh, oui. qui était toujours heureux, qui ne se plaignait pas. Et... Oui. Et jusqu'à la fin. Un petit peu, euh... Moi, je suis né là-bas, euh, j'ai un parcours euh, un petit peu différent, mais mmh. je suis très satisfait... Euh d'être en France, et je me dis, si j'étais restée, euh, que serais-je devenue Alors, euh, la on, question... On oui, bah, oui. voilà. Je comprends, parce que la question s'est posée différemment pour moi. À 16 ans, mes parents décident qu'on va faire un voyage aux Pays-Bas. Et maman dit comme ça, bah, Béatrice vient avec nous, donc il faut lui faire faire une carte d'identité. Et quand on se présente à la préfecture d'Angers, on nous dit comme ça, on apprend à ma mère, et on m'apprend à moi, que je ne suis pas française. Alors, maman, elle croit qu'elle pense que la dame qu'elle a en face d'elle pense que je suis une enfant adoptée. Parce que ça se faisait beaucoup... On a aussi arrêté à maman dans la rue pour, me demander combien, pour lui demander combien elle m'avait acheté. Alors, maman, elle rappelle quand même que je suis son enfant et que je suis née à Angers. Et donc, la dame lui dira, mais peu importe, elle est née d'un père vietnamien et il y, a, euh, il y a des lois qui sont passées, des accords qui sont passés entre la France et le Vietnam... Les enfants de pères vietnamiens, nés sur le sol français, même avec une femme française, sont vietnamiens. Et à ce moment-là, il me faudra un passeport pour, pour pouvoir partir. Donc Moi, je l'ai appris, j'avais 16 ans, mais j'ai des amis qui ne l'ont appris que quand elles ont voulu rentrer dans les écoles euh, ou, ou avoir un emploi de fonctionnaire. Là, on leur a appris qu'elles n'étaient pas françaises qu'elles étaient vietnamiennes et, qu et donc elles ne pouvaient pas avoir cet emploi-là. Malgré les études qu'elles avaient passées, malgré les concours même qu'elles avaient passés, elles ne pouvaient pas prétendre à cet emploi. On leur apprend justement à ce moment-là qu'elles ne sont pas des enfants françaises. Donc euh, on a eu peur. Moi, je, je me rappelle de maman qui disait souvent à papa, « Papa, prends la nationalité française parce qu'un jour, tu repartiras dans ton pays avec les enfants. » Moi, je ne comprenais pas où on allait aller. Je ne savais pas où on allait m'emmener. Je ne savais même pas, je crois, où se trouvait le Vietnam, le pays de mon père. Donc c'est aussi une peur qu'on a eue longtemps. En plus, le Front National montait en force en France. Et mon père a décidé de se faire naturaliser que très très tard, puisque c'était après les années 80. Oui. Monsieur, est-ce que je peux vous demander pourquoi ça vous a intéressé avec votre dame de venir ce soir voir le film C'est parce que j'ai pensé à un moment donné que vous étiez un des enfants des travailleurs. Non. non. C'est pareil, les enfants des travailleurs ne connaissent pas l'histoire de leur père. On se rend compte tous les jours. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir papa pour m'expliquer, pour m'apprendre, pour me dire son histoire. Mais j'avais déjà 50 ans. Euh, donc, c'était tard pour moi de l'apprendre. Mais euh, c'est une... Euh, il y a toujours quelque chose de beau à retenir des choses. Et donc, le fait que mon père m'a raconté son histoire, ça me permet, depuis cinq ans, de faire quelques voyages au Vietnam. Et on a la chance, en France, d'avoir les archives de la Défense à la Courneuve, où on a gardé tous les dossiers de nos pères. Alors, bien sûr, moi, pour mon père, je n'ai pas pu y aller en disant « Je cherche le dossier de Nguyen Van Kiem. Parce que nos pères, quand ils sont arrivés, on leur a enlevé. Et donc, on on, c'est pareil, on peut le voir de différentes façons. « Oh, les pauvres, ils n'étaient plus qu'un numéro, qu'un matricule. » Mais faut quand même se remettre dans le contexte. Le vietnamien, ça ne se prononce pas comme le, le français. Il faut se remettre dans le contexte. Ils arrivent, ils sont 20 000... Euh, Excusez-moi du peu, mais ils ont, la tête à, à, ils ont tous la même tête. Pour un, un, un Européen, les Vietnamiens qui arrivent, ils ont tous la même tête. Comment on va les reconnaître On va les immatriculer. Donc, mon père, c'est ZTK666, Bah, c'est pas compliqué. Il est de la zone Tonkin et il est le 666e à se présenter sur la liste. Donc, c'est plus facile pour un commandant de dire euh, « 666 vient là » que euh, « Nguyen Van Kem bah, » voilà, va être perdu de bonheur. Entre tous les accents qui se prononcent de, de, de cette façon différente, il, il est perdu. Donc, il faut toujours remettre les choses, j'allais dire, à leur place. Ce n'est pas par, je crois, méchanceté ou pour vouloir les rabaisser qu'on a fait ça. Il fallait qu'on les, qu les reconnaisse. Il fallait qu'on sache... Rapidement, qui on appelait et qui on mettait dans telle compagnie. Euh, les, les... Donc, quand on va au centre des archives de la Courneuve, où on trouve un personnel extrêmement gentil, comme aux archives départementales d'Angers, ou même les archives d'Angers, euh, c'est des gens très compétents et très compréhensifs. Eh bien, on de... moi, j'ai eu la chance de pouvoir demander à mon père c'était quoi ton matricule Tu avais des lettres, tu des chiffres. Tout de suite il m'a dit, tu vas en haut, dans ma petite sacoche, il y a des papiers. Ma mère a dit, je n'ai jamais su qui gardait ces papiers-là de, de vers lui depuis toutes ces années. Je ne savais pas. Et donc, il ne voyait déjà plus. Il m'a dit comme ça, dans la petite pochette devant, il y a un petit portefeuille. Oui. Et donc, c'est là que pour la première fois, j'ai vu la photo de ma grand-mère. qu'il gardait depuis 1944, le dernier courrier qu'elle lui avait envoyé. Il m'a aussi dit, j'ai un petit papier rose. Ça, c'est le petit papier qui dit que je suis partie à la place de mon frère. L'amener, quand il verra ce papier, il dira comme ça, c'est la première fois que je vois ce papier. Mais c'est vrai, ça veut dire que ton père, il part à la place de quelqu'un. Et donc, papa avait tout ça, tout ça en tête. Et quand je, je suis revenue à Angers avec son dossier, il ne voyait donc plus. Je lui dis « Papa, Alors sur la photo, mais ça peine si on te reconnaît bah ». Bien sûr, hein, quand il a vu son dossier la première fois, il avait 92 ans, hein, il en avait 20 quand il était parti, donc il y avait un petit peu de temps qui était passé. Il dit « J'ai un chapeau sur la tête ». J'ai dit « Oui, il est bleu ». J'ai dit bah, « Ça, je ne peux pas te le dire parce que la photo, elle, dit, ah, elle est en noir et blanc ». Il a dit « Mais je ne te demande pas s'il est bleu. Je te dis qu'il est bleu ». Et j'ai une chemise avec des petits boutons ronds en tissu. Et c'était vrai. Mon père, il est comme ça sur, sur sa photo. Il avait des souvenirs en tête. Et j'ai eu la chance qu'il puisse me, me le dire. Je sais que... Bon, il n'y a pas de psy dans la salle <rire> Parce que je sais qu'on porte la souffrance comme ça, les uns derrière les autres, et qu'à un moment donné, il faut que la parole se libère. Et par la, en fait, le... le fait que mon père libère sa parole, je crois que ça a libéré chez nous, enfants, qui se sont intéressés à l'histoire de nos pères. Je crois que ça nous a libérés aussi du... du poids des années de, de ce qu'ils ont supporté, vu, vécu. Hein et moi, j'ai, on a la chance que notre père, en fait, il est bien traversé. Euh tout ce parcours-là, contrairement à d'autres qui l'ont très mal vécu. Il y a un monsieur que vous voyez dans le document qui s'appelle Le Vanchon, que l'on enterrera le 5 prochain au Père Lachaise, qui ne s'est jamais remis de ça, qui ne s'est jamais remis de, de, de cette traversée, de sa vie vécue en France. Il y a encore quelques mois, il disait « Mais moi !» Si j'étais restée au Vietnam avec mon cousin qui était au gouvernement, j'aurais été quelqu'un. En France, je n'ai été qu'un petit comptable. Voilà, il y a des rancœurs pour les uns, des, 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 des relents d'amertume qui, se qui ne seront jamais partis, qui seront restés là jusqu'à leur dernier jour. Or, le dernier jour, quand j'ai eu la chance de voir mon père la veille qu'il parte, quand je lui ai dit je continuerai à les chercher au Vietnam, c'est ce qu'il m'a demandé en fait, il y a déjà huit ans, de retrouver tous les travailleurs au Vietnam ou les familles pour que Joël Femme puisse remettre leur nom sur le site des travailleurs indochinois. Donc j'ai commencé à le faire il y a cinq ans. Et quand je lui ai dit, Tiens, tu ne t'inquiètes pas parce que je continuerai à les chercher même si tu n'es pas là, il a dit oui. Oui, je sais que c'est ce qu'il voulait et je sais que c'est ce que je ferai Parce que j'ai 58 ans, parce que je n'ai pas de travail, parce que de toute façon, euh, la vie m'apportera plus rien ici en France. Je suis trop vieille pour être embauchée quelque part. Il y a déjà deux ans, on m'a dit que j'étais plus près de la sortie que de l'entrée. De donc deux ans après, ça va être juste catastrophique. Donc je préfère partir là-bas. En plus, j'ai la chance. Parce qu'en fait, je me rends compte que je suis comme mon père. Ma mère elle disait toujours Béatrice, elle est la plus vietnamienne de mes enfants. Mais c'est vrai. En plus, j'ai la chance d'avoir eu un jour un passeport vietnamien. Donc aujourd'hui, je peux faire un renouvellement de passeport et être demain vietnamienne au Vietnam. C'est-à-dire qu'on n'a jamais la double nationalité entre la France et le Vietnam. On est en France avec un passeport français ou. Et on est Français et on ne pleure pas l'ambassade du Vietnam quand il y a quoi que ce soit. Par contre, quand je serai au Vietnam et que je serai résident, même pas résident, je serai vietnamienne, je n'ai pas le droit de demain, et ça, je le sais aussi, d'aller pleurer à l'ambassade de France si j'ai des différent avec le Vietnam. Mais je trouve que c'est très bien, parce que je pense qu'on est conscient des droits et des devoirs que l'on a dans chacun des pays dans lesquels on peut résider. On n'est pas comme ça, excusez-moi l'expression, le cul entre deux pays, à se dire que si ça va mal, ici, on court à l'ambassade d'ailleurs, et que si on est ailleurs, on court à l'ambassade qui se trouve à 17 000 kilomètres. Et je trouve que c'est très bien. Donc je pense effectivement que euh, bientôt, parce qu'on euh, a perdu notre mère il y a deux ans, parce qu'on a perdu papa il y a quelques mois que mes enfants sont grands et qu'ils ne feront pas ma vie, je crois qu'en fait, peut-être, j'ai toujours cherché ce qu'il fallait que je fasse pour les autres, en fait. Ben, je crois que c'est ça. C'est rechercher les familles au Vietnam. Parce que vous savez, rechercher les familles au Vietnam, c'est des kilomètres en mobilette derrière mes cousins, accrochés à eux, euh, dans des chemins de terre qui n'ont plus de nom et qui n'ont plus de goudron, qui n'en ont même jamais eu. Euh, et c'est rechercher les familles, et arriver dans les familles avec le dossier de leur père ou de leur grand-père. Et là, ce qui est important, c'est que dans ce dossier, il y a une photo. Et au Vietnam, il y a l'hôtel des ancêtres, où on doit mettre la photo, et où tous les jours, sans exception, on viendra... C'est pas prier, c'est pas se recueillir, c'est avoir une pensée tous les jours pour, euh, pour ceux qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. Et, et donc, j'ai vu apporter des dossiers chez des gens. Je ne comprends pas le mot de vietnamien. Ils m'ont parlé. J'avais pas besoin de savoir. On n'avait pas besoin de me traduire parce que tout ce ressenti... De, de toute cette gratitude. Euh, je la vivais. On m'a tenu les mains, on, on, on m'a embrassé, on m'a caressé le visage. Je savais qu'on me disait merci parce que je ramenais quelqu'un chez lui. Et ça, c'est un cadeau incommensurable qu'on peut me faire à chaque fois que je vais emmener un dossier. Et donc, j'ai retrouvé 28 familles et on a fait un grand repas tous ensemble et on s'est dit qu'on on allait agrandir le truc comme ça. Alors, bien sûr, hein, je suis très égoïste. J'ai commencé par le village de mon père. Et puis, bah, je vais en élargissant un, un petit peu. Et, et merci encore aux archives de la, de la Courneuve qui, qui m'aident dans ce travail. Où des fois, c'est très difficile parce qu'on n'a pas le nom en entier. c'est pas bien orthographié. Mais on essaye quand même et on, on parvient à, à retrouver à retrouver les familles qui n'osent pas toujours dire qu'elles ont eu quelqu'un qui est venu en France. On m'a demandé des fois, on a demandé à mon traducteur, mais qu'est-ce qu'elle vient faire C'est une journaliste Est-ce qu'elle travaille pour le gouvernement Et donc, il a fallu à chaque fois que je sorte le dossier de mon père pour dire non, je suis une enfant comme vous, très certainement, de travailleurs indo-chinois, voilà mon père. Alors là, c'était la porte ouverte, ça y est, est j'avais le, le billet pour pouvoir rentrer dans leur vie et... Et leur expliquer en fait pourquoi leur père euh, n'était pas toujours revenu aussi, parce que j'ai rencontré des enfants qui, euh, qui n'ont pas d'aigreur. Je dis moi c'est dingue ça. Ils ont des pères qui les ont laissés au Vietnam, qui ont reconstruit une famille en France. J'ai retrouvé ses sœurs en Belgique. Et quand je vais le voir pour lui dire comme ça qu'il a des sœurs en France, il me dit qu'il sait qu'il en avait au moins une alors qu'en France, les enfants ne sont pas au courant qu'ils ont eu de la famille. Donc, on voit aussi un autre, un autre, une autre façon de penser. Tous les enfants qui sont restés sans leur père au Vietnam savent qu'il a refait une famille en France et qu'ils ont des frères et sœurs en France. Or, on a caché en France le fait que leur père ait pu avoir des, des frères et sœurs, des enfants au Vietnam et qui, à 50 ou 60 ans, quand ils retournent dans le village... Ils apprennent à ce moment-là que celui-là, ou celle-là, c'est une sœur à eux ou un frère à eux qui a 80 et quelques années. Hein, puisque nous, on en a déjà presque 60. Et donc, euh, des fois, c'est des moments... Euh, enfin, je, je suppose que ça a été... non, Je le sais, parce que j'ai des amis dans ce cas-là. Que ça a été des moments de grande émotion aussi... Euh, euh, pour elles qui vivent très bien en France et qui... Alors y a, là encore, il y a la culpabilité qui revient. Hein. Moi qui ai si bien vécu en France alors que euh, j'ai des frères et sœurs qui sont restés au Vietnam et qui vivent une misère encore au quotidien. Voilà, c'est juste des fois euh, des moments difficiles aussi hein, quand on apprend cette vérité-là et qu'on est âgé. Alors bah, elles se démènent aussi, hein, surtout les filles, hein, pour euh, amener un hein, plus euh, dans la famille euh, là-bas. Euh, en fait on, on fait de la restauration quoi. On, on répare, on, je crois qu'on s'arrange comme ça, comme on peut en fait. Voilà. Les témoignages, la oui. témoins, sont tous euh, du nord. Non. Non, 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 non. non. Euh, euh, vous avez.. Pardon, vous avez le témoignage de peu d'hommes en fait du Nord, vous en avez beaucoup de l'ANAM du centre du Vietnam. Euh, C'est la région qui a été la plus plus, plus touchée, hein, puisque euh, au Nord Vietnam, il y a 6800 euh, Vietnamiens qui sont venus, euh, au centre 18 000, plus de 18 000, euh, de plus de 16 000, je veux dire 16 800, et on coche en Chine qui était sous, voilà, très très peu en fait, très très peu. Même pas de 1000 vietnamiens. Parce que cette partie-là est française. Hein. On, on l'oublie, mais euh, l'ANAM et le Tonkin sont sous protectorat. Hein, mais la Cochinchine est française. Oui, oui, oui. C'est encore indifférent, ça, je pourrais en parler des heures, mais c'est encore indifférent qu'il y a entre nous, enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de prendre la nationalité française. Ils l'avaient déjà, ces enfants-là. Ça pose des vrais problèmes. Donc Ceux qui ont, ont suivi des études, qui n'ont pas pu rentrer dans le fonctionnariat, et ceux qui, parce que sous prétexte, j'allais dire, qu'ils étaient de l'ANAM ou du Tonkin, n'ont jamais pu rentrer dans le fonctionnariat en France. Oui. Ça soulève des injustices, en fait. Ça soulève des injustices. Et vous ne parlez pas vietnamien Alors, euh, mon père et euh, ma mère m'ont dit comme ça que je parlais vietnamien jusqu'à l'âge de 4 ans parce que papa, étant couturier, nous gardait à la maison et maman était secrétaire, donc elle partait le matin, elle revenait le soir, je me suis dit, il y a cinq ans, quand je suis allée au Vietnam, « Bon sang, ça va me revenir quand je vais être là-bas. » C'était affreux. <rire> C'était affreux, je ne comprends rien. Je, voilà. bon, il y a trois ans, j'ai été coincée... Euh, à cause d'une sciatique pendant cinq semaines dans le village de mon père. J'aurais pu être restée coincée à Hanoi, mais je ne crois pas au hasard. Donc je suis restée dans le village de mon père où mes cousins ne parlent pas un mot d'anglais. Donc j'ai foncé à iPhone quand même à 40 km pour acheter des dictionnaires. Ma famille a fini par me comprendre. C'est-à-dire que quand moi je dis bêtement Béadi moi chocolat <rire> ma famille a dit bien que je vais aller acheter du chocolat. Et par contre, les voisins qui sont là, je sais qu'ils demandent à mes cousins qu'est-ce qu'elle dit. Et alors, moi, j'ai l'impression qu'ils disent la même chose que moi. J'ai l'impression que mon cousin dit Béa dit moi, Sokola ». Alors, ils font Ah Voilà. Parce qu'en vietnamien, il y a sept accents différents qu'on met au-dessus, qu'on met en dessous, qui n'existent même pas en France, d'ailleurs. Et donc, on prononce les choses différemment. Moi, je n'ai pas du tout l'oreille musicale. Donc, en fait, euh, mes cousins ont appris à me comprendre quand j'essaye je, de, de dire quelques mots en vietnamien. Je sais que c'est juste catastrophique et que quand je change de cousin, je suis obligée de recommencer. Voilà. Et qu'eux aussi, c'est pareil, il y a un travail chez eux qui est important pour essayer de me comprendre. Mais c'est une langue que je crois qu'il faut apprendre quand on est petit. Qui, mmh. Voilà. Merci. Voilà. Comment cette cette euh, cette histoire là des de, des travailleurs indochinois est intégrée maintenant dans les livres d'histoire scolaire Alors le, oui, ben c'est un gros problème, c'est parce que moi j'ai diffusé donc dès sa sortie le film en région parisienne, je le disais tout à l'heure au cinéma La Clé où il est resté des mois où il a fait un tabac, euh, je l'ai distribué dans un cinéma à Nanterre et à Nanterre euh, il y a maintenant quatre ans de ça. Eh bien, euh, il y a un professeur d'histoire qui s'est levé et qui m'a dit, mais madame, il ne faut pas que vous vous inquiétiez de ne pas savoir ou de ne pas avoir appris l'histoire de votre père. Il aurait fallu tout simplement que l'histoire de votre père elle soit dans les manuels d'histoire. Mais l'année prochaine, pour les futurs professeurs d'histoire, rentre euh, une uv supplémentaire à apprendre qui s'appelle « La colonisation ». C'est-à-dire que les professeurs d'histoire, parce que moi, j'en ai rencontré quand même un, un professeur d'histoire qui vit à Angers, et qui m'a dit « Non, mais heureusement que vous avez prévenu mon ami que, euh, du film et tout ça, et que vous veniez aujourd'hui pour nous en parler, parce que moi, j'ai été obligée d'aller faire des recherches sur le site des travailleurs indochinois, vous lui avez donné le lien, parce que je ne connais absolument pas l'histoire ». Et c'était un, un professeur d'histoire en fin de carrière. Donc, c'est à Nanterre, il y a quatre ans, que j'ai appris pour la première fois que la colonisation n'était pas intégrée du tout dans les manuels d'histoire et que les professeurs n'avaient pas cette chose-là à apprendre pour être professeur d'histoire en France. Donc, c'est incroyable, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, on l'apprend depuis 4 ans, pour devenir professeur. Un, Un petit peu avant, bah, je, je... Voilà. Voilà. Parce qu'elle n'est pas obligatoire. Voilà. On en sait plus sur la garde algérie qu'on en sait sur le travail. Mais en fin de compte, moi, j'en veux à personne, parce que nous, enfants, on n'était pas au courant de l'histoire. Donc, euh, ceux qui n'avaient rien à faire dans cette histoire-là, pourquoi est-ce qu'on aurait été les mettre au courant En fait, ils n'étaient pas nombreux non plus. Hein. On peut en faire tout un cas, mais ils n'étaient que 20 000 par rapport aux Italiens, aux Espagnols qui sont venus en France. Euh, voilà, c'est bien plus que nos pères. Nous, ça nous interpelle parce que c'est nos pères. Ils auraient même été 100 que ça nous aurait interpellés. Voilà, mais par rapport à toute la vague d'immigration qui a eu oh, et qui se sont succédées, c'est rien, quoi. Voilà. Voilà. On ne fait pas la différence entre les deux, c'est bon. On fait pas la différence. Bon je vous remercie encore infiniment d'être venu, d'être et puis partagez cette histoire autour de vous. Faites savoir, faites savoir, faites connaître l'histoire. Merci.